0: O Centro de Pesquisa e Extensão em Direito Socioambiental apresenta seminário virtual A Perder a Luta pela Terra, Brasil e Colômbia. Convidamos para esse segundo painel virtual a professora Númia Anete Ruiz Ruiz, da Universidade Nacional de Colômbia, e a educadora popular e militante do MST Paraná, Priscila Facina Monerar. Bom, Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Bruna Balbi. Atualmente, eu sou doutoranda em Direito Socioambiental pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. E eu vou estar mediando, então, hoje essa conversa com a Nubi e com a Priscila. organizam esse evento junto comigo a Yara Sanches, a Isabel Cortes, mestrandas também no mesmo programa da PUC-Paraná. E elas vão estar aí nos bastidores, nos dando todo o suporte durante essa tarde. Esse evento ele está sob coordenação científica dos professores Carlos Frederico Marés e Eline Sivini Ferreira. Bom, sejam bem-vindos, então, bem-vindas ao canal do Centro de Pesquisa e Extensão em Direitos Socioambiental. Esse é o segundo evento online que estamos realizando por essa plataforma e é o segundo também de uma série de eventos que nós programamos ao longo desse semestre. A agenda completa vocês podem acessar no site direitossocioambiental.org, na aba próximos eventos e clicar em seminários virtuais. Vocês também podem se inscrever aqui no canal do YouTube e ativar as notificações clicando no sininho, e assim vão ser avisados sempre que a gente estiver realizando essas transmissões. Bom, é, o evento de hoje foi pensado, então, a partir dos processos de perda da terra sofridos pelos desplazados na Colômbia e as aproximações entre as lutas dos movimentos sociais naquele país e aqui no Brasil, tratando especialmente hoje do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Para isso, eu fico muito alegre em poder dizer que nós vamos contar com a presença da professora Núbia Ruiz. Ela é professora associada da Universidade Nacional da Colômbia, é doutora em demografia, socióloga, e ela trabalha com temas de migração forçada, exploração de recursos minerais energéticos na Colômbia. E com a presença da Priscila Facina, que é camponesa, educadora agroecológica e agroflorestal, e militante do setor de gênero do MST no Paraná. Eu gostaria então de passar a palavra para a professora Núbia iniciar sua exposição, e aí na sequência a gente continua com a
1: Priscila. Muito obrigada, E agradeço ao grupo de investigação, à Universidade do Paraná, ao professor Carlos Mares, à Bruna e a todas e todos os... Eh, colegas de Brasil que me han convocado y me han convidado a esta reflexión. Pido excusas por mi no lenguaje en portugués, pero eh, intentaré eh, vocalizar y hablar lentamente en español para que pueda ser comprendida mi exposición. Debo iniciar por decir que eh, hoy tenemos, hoy tocamos un tema crucial en la vida de nuestros pueblos. Debo decir que me cuesta, me cuesta mucho trabajo palabrar las condiciones que vive mi país. Es un momento muy difícil, al igual que muchos de los otros tiempos, enfrentamos condiciones de muerte y violencia. Eh, hoy en día que rec se recrudecen aquí de manera muy fuerte. Pero pasaré a, a, a exponer el tema que he preparado sobre las luchas por la tierra en Colombia. Eh, primero que todo, quiero introducir la discusión sobre la importancia de la tenencia de la tierra para la economía de los países latinoamericanos. Que con guardadas eh, proporciones tenemos historias similares, tenemos eh, condiciones de violencia y despojo de que se asimilan en muchos de los casos. Eh, empiezo por decir que la coexistencia existencia de formas de producción precapitalista ligadas a la tierra y a la producción primaria de alimentos y otros recursos provenientes de la tierra es una realidad para los países latinoamericanos que nunca asistieron a un modo de producción feudal y por lo tanto no asistieron a unas revoluciones burguesas que para los países capitalistas avanzados tuvo como resultado la destrucción de las relaciones agrarias. La destrucción del campesinado y la imposición de la industrialización y las formas, entre comillas, modernas de explotación de la tierra. Es entonces la tierra una de las fuentes principales de la sobrevivencia para los campesinos en nuestro continente. Es, el, es el territorio, entendido este como el espacio posible para la reproducción de la vida una reivindicación que se ha convertido en punto nodal de la sobrevivencia de los pueblos originarios de las comunidades campesinas y de los pueblos afrodescendientes que se resisten a migrar de manera forzada y que se resisten en una lucha por defender y permanecer en el territorio. Ahora bien, resulta muy importante comprender desde esta perspectiva la importancia que tiene para nuestros pueblos la tierra la posesión, el uso y la soberanía sobre la misma. Los pueblos latinoamericanos han soportado desde la época colonial la lucha y la resistencia al despojo. Durante el último periodo de, los, de, de más de 40 años, esta disputa ha sido más violenta e intensa. Debido a la presencia extendida de los conglomerados transnacionales que vía la entrega de la soberanía por parte de los gobiernos de turno, han destinado las tierras productivas y los territorios de vida de las comunidades a grandes explotaciones de recursos mineroenergéticos, hídricos, pesqueros y monocultivos de agrocombustibles, entre otras líneas de producción primaria necesarias para soportar el crecimiento de las economías de los países donde dichas transnacionales ubican sus capitales y para el crecimiento sin límite de la producción y consumo tecnológico de bienes producidos con minerales exóticos presentes en África y en América Latina, bienes que le garantizan a dichas corporaciones las exorbitantes ganancias, sin importar la destrucción de los ecosistemas, el empobrecimiento de millones de poblaciones en estas latitudes y el destierro de millones de personas que habitan territorios estratégicos para dichas producciones, o territorios ubicados en zonas geoestratégicas requeridas tanto para global como para la confrontación militar entre los diversos imperios que hoy nuevamente se disputan el mundo, como es el caso de nuestra Amazonía, de las costas sobre los océanos, de la región de Centroamérica estratégica en el comercio internacional, solo por mencionar algunos de los territorios víctimas del despojo y la violencia y hoy objeto de control por las fuerzas militares y multinacionales. En segundo lugar, quiero eh, concentrarme en el proceso de la acumulación paulatina de las tierras en Colombia. Voy a hacer una referencia histórica eh, fundamental para comprender la situación por la que hoy atraviesa la condición de tenencia, uso y explotación de la tierra en mi país. La acumulación de tierras en Colombia es una condición vivida desde antes de las guerras de independencia, mantenida en la constitución de la República y profundizada durante todo el siglo XX, con el ejercicio de la violencia y el destierro de millones de personas que se han resistido a abandonar el territorio y que en algunos casos iniciaron, que esas luchas iniciaron en algunos casos hacia mediados del siglo XX luchas armadas en algunas situaciones en defensa del derecho a la tierra. Incluso en los años 30 del siglo pasado, las luchas indígenas iniciadas por el indígena Manuel Quintín Lame en la zona del sur de Colombia, especialmente en la zona del Huila y Cauca, dieron origen a las primeras organizaciones alzadas en armas en Colombia, organizaciones indígenas que convocaron el alzamiento contra el terraje. Las luchas por el derecho a la tierra que se dieron en los primeros años del siglo XX en Colombia significaron la génesis de la rebelión organizada de campesinos indígenas que posteriormente llegó a las áreas urbanas y que aún todavía para nuestro país tristemente no termina La tierra fue y continúa siendo hasta hoy un elemento de disputa y una herramienta para el ejercicio del poder. Desde siempre, la tierra y la posesión de la misma ha sido parte de los trofeos de quienes ganan la guerra. En este proceso de despojo contra los pueblos indígenas, es posible distinguir tres grandes momentos centrales. Un primer momento que tiene que ver con el despojo de tierras en el periodo colonial para el establecimiento de haciendas desde el siglo XVI hasta el siglo XVII. En segundo momento, tiene que ver con la expansión de los terratenientes de finales del siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX. Familias latifundistas de distintas regiones del país, especialmente en territorios ligados a la gran hacienda cafetera y tanto también territorios ligados a las grandes plantaciones de caña de azúcar productoras de este bien comercializado en el mundo, latifundistas y terratenientes que despojaron a los indígenas, esclavizaron también a las poblaciones afrodescendientes y desterraron a los campesinos de las tierras ancestrales vía el ejercicio de la violencia. Hacia la mitad del siglo XX se intensifica la usurpación de tierras con dos estrategias fundamentales. Una primera que tiene que ver con un carácter ideológico, con la consigna de la modernidad, que se propuso desruralizar de el país, destruyendo la producción agrícola y trasladando millones de habitantes rurales a las ciudades, con un doble propósito. Por un lado, se pretendió y se logró la consolidación de una gran capa de clase media, que produciría y consumiría los bienes ofertados por el capitalismo en ese momento de expansión del mismo. Y de otra parte, limpiarían el campo de población campesina pobre, destruyendo sus formas productivas y su cultura, tildando esta cultura y estas formas de producción de atrasadas y o premodernas. Esta segunda estrategia la segunda estrategia de usurpación tiene que ver con la violencia extendida y generalizada con un conflicto visible desde los años 50 que ha permitido el incremento y la concentración de las tierras productivas como veremos más adelante la destrucción de la propiedad colectiva y la destrucción de las organizaciones campesinas e indígenas entre otros efectos que ha tenido la guerra en nuestro país en mi país desde los años 70 <coughs> perdón, la estrategia de control territorial vía la violencia Conjugada con las determinaciones económicas del modelo agroexportador, generó tres condiciones que aún se observan en la dinámica rural de Colombia. Primera, de una parte, la ampliación de la frontera agrícola vía la inclusión del gran capital en el territorio. Segundo, la entrega de grandes extensiones de tierras productivas a las grandes corporaciones multinacionales para la explotación mineroenergética. Y tercero, la acumulación de tierras por parte de los terratenientes, las élites políticas colombianas y las mafias del narcotráfico en Colombia, que tienen que ver mucho con las dos anteriores categorías, terratenientes y élites políticas. Lo anterior se logra vía el recrudecimiento del conflicto armado. Que tiene como resultado, entre otras tragedias, el desplazamiento forzado de más de 8 millones de personas desde el año, estadísticas llevadas desde el año 1985 hasta la fecha. Son estimaciones hechas por la Oficina Estatal de Reconocimiento de Víctimas. Eh, dicho desplazamiento ha tenido como resultado adicional el abandono obligado de cerca de 6,5 millones de hectáreas de tierras rurales productivas y el despojo de estas que terminaron encreciendo la acumulación desbordada de tierras en el país, que llega hoy a una medición que hace el Banco Mundial de un Gini estimado en 0,92. Sin lugar a dudas y sin temor a equivocarme, es el Gini más alto de concentración de tierras en el mundo. El proceso de acumulación de tierras en Colombia, como podemos ver, es evidente. Para el año 2012, El 65% de las tierras rurales productivas en Colombia lo poseía exclusivamente el 1,3% de los propietarios rurales. Estos pocos dueños de los predios más grandes poseen territorios superiores a 200 hectáreas. Mientras tanto, los predios más pequeños, menores de 20 hectáreas, significan solamente el 4.2% del total de las tierras rurales productivas y están en manos de las grandes contingentes de pobres rurales, que son el 67,6% de estos propietarios. Esto es una evidencia contundente de la exacerbación del proceso de acumulación durante estos años de alto desplazamiento forzado, que es desde el año 85 hasta el presente que aún todavía vivimos, y los grandes hechos de violencia contra la población rural. Por supuesto que la contracara de este proceso de despojo de la tierra y de expulsión de millones de personas es el crecimiento desmedido de la red de ciudades, espacios urbanos, aglomeraciones urbanas donde se instalan los desterrados y donde los extensos cinturones de miseria crecieron de manera desmedida y continúan creciendo en aglomeraciones urbanas sin desarrollos industriales que absorban esta mano de obra, condenando de esta manera a la informalidad y a la precarización a millones de familias. En este tema, Tenemos que recordar que la determinación tomada por los gobiernos desde finales del siglo XX en Colombia tuvo como punto central la renuncia a la incipiente industrialización, medida impuesta desde las perspectivas multilaterales en términos de constituir el modo de producción, la, la forma neoliberal del capitalismo y de esto profundizar obligando. Entre comillas, las economías de nuestros países a un proceso de reprimarización económica, vía la explotación de recursos naturales y agrícolas en un proceso de transnacionalización evidente que entrega la soberanía a través de los tratados de libre comercio y la determinación de políticas económicas que obedecen a las definiciones entregadas por los organismos multilaterales y especialmente por los dependiendo y respondiendo a los intereses de los Estados Unidos de Norteamérica en nuestra región y en Colombia particularmente. Es así que la política económica de Colombia en los últimos 40 años, muestra diversas aristas, pero se concentra en una única estrategia global de la economía capitalista contemporánea, la implantación del modelo neoliberal en el país. La profundización de la dependencia ha sido una de las grandes consecuencias que ha traído la implantación de dicho modelo. Por la vía de la reprimarización económica, concentrando las fuerzas productivas en procesos extractivos de materias primas, fundamentalmente en la explotación de recursos mineroenergéticos que han reemplazado la actividad agrícola y que también, por supuesto, es una actividad primaria de la economía que ha sido violentamente arrasada por diversas vías desde hace ya un largo tiempo, poniendo en jaque y lanzando a millones de seres humanos a un desabastecimiento de alimentos y a una inseguridad alimentaria muy fuerte en el país. La actividad Extractiva de la minería, de la gran producción de palma africana, de la explotación de hidrocarburos fundamentalmente, impulsaron la expulsión de la población campesina e indígena y afrodescendiente de las tierras que otrora le habían entregado como propiedades comunales. Tierras que al ser identificadas como grandes reservas de recursos energéticos, funcionales a la insaciable necesidad de consumo del mundo capitalista, cobraron gran valor. Y son hoy territorios algunos y otros territorios eh, en disputa y otros testigos ya de una sobreexplotación de los recursos naturales allí presentes. Es de esta manera como el proceso de concentración de tierra en Colombia y su historia como elemento de propiedad que simboliza el poder y el ejercicio del mismo sobre el territorio y sobre los recursos y personas que allí están, se ven reflejados hoy en día en el control territorial que ejercen los diversos grupos armados en el país grupos de narcotraficantes y paramilitares que han tomado posesión de estos territorios a costa de la vida de millones de colombianos. Es, pues, el desplazamiento forzado una estrategia de acumulación económica. Esta es una frase que me recuerda a mi profesor Alfredo Molano, que siempre analizaba los procesos en territorio y explicaba de manera muy, muy didáctica cómo el proceso de destierro de la población, el proceso de negación del derecho al uso de la tierra es un interés y está empujado por un interés de acumulación económica. La relación entre los intereses de los empresarios nacionales e internacionales y el desplazamiento forzado tienen hoy múltiples evidencias de esta nefasta y criminal asociación entre el capital y la violencia. Como las, como las grandes empresas se hicieron cómo las grandes empresas se hicieron a las tierras productivas y cómo las grandes multinacionales financiaron accionar el accionar criminal de grupos paramilitares en diversas regiones del país las declaraciones de jefes paramilitares presos en Colombia o extraditados en los Estados Unidos, han dado pistas importantes que esclarecen la vinculación de diversos sectores políticos, militares y económicos de la vida del país como causantes financiadores y auspiciadores de las diferentes formas de violencia que se han utilizado para despojar a la población de las tierras más productivas en Colombia. En este punto debo decir que Abro comillas, la naturaleza insaciable del modelo de acumulación capitalista determina como una necesidad inaplazable la exploración y explotación de nuevas fuentes de recursos que garanticen la maximización de las ganancias y la perpetuación del modelo. Como lo explicó Marx en su momento, es el capitalismo un modelo que no podría existir sin la explotación de los seres humanos y los recursos que la naturaleza nos provee. Debemos recordar que nunca en la historia de la humanidad la acumulación del capital se habrá presentado como lo vivimos en los actuales momentos. El modelo neoliberal, expresión contemporánea del capitalismo, ha determinado la explotación sin límite de los recursos naturales como condición sin la cual el progreso no es posible. La contaminación incontrolada de los medios, del medio ambiente La contaminación incontrolada del medio ambiente, la dinámica frenética de acumulación desde el sector financiero y la consecuente, el consecuente empobrecimiento de la gran mayoría de la población mundial, determina hoy en día la dinámica del modelo, que algunos describen como preocupante. Finalmente, debo cerrar mi intervención con algunas conclusiones de este somero recuento de la historia de Colombia. En primer lugar, la violencia y el despojo de las tierras en el país es una estrategia de acumulación económica y hoy se refleja en la entrega de recursos mineralogéticos a las empresas transnacionales, que para el momento poseen el 46.35%, más cerca de 2 millones de hectáreas de los títulos en minería más importantes del país están en manos de estas multinacionales, significando cerca del 2% del territorio nacional. La acción violenta y las medidas económicas han profundizado la dependencia del país. Han hecho un proceso de entrega de la soberanía de los recursos a costa de la despla del desplazamiento y despojo de millones de colombianos. En tercer lugar, el país ha vivido una violencia desenfrenada que ha llevado a cabo, a cabo el vaciamiento del campo y de regiones ricas en recursos naturales Y algo muy importante, territorios geoestratégicos para el control territorial militar del país y de la región. En cuarto lugar, es importante recordar que durante este último siglo, ha tenido, como este último eh, parte, la segunda mitad del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, el resultado es que la sociedad colombiana ha sido una sociedad duramente golpeada por la guerra. El desplazamiento, el despojo y la muerte de miles de colombianos ocurridas principalmente en territorios rurales donde se encuentran concentrados los recursos mineroenergéticos. Debo decir que el terror se impuso en el país con un saldo altamente negativo las masacres que provocaron el desplazamiento forzado, la constitución de ejércitos privados llamados grupos paramilitares, financiados con dinero del narcotráfico o entregados por las mismas multinacionales, han sido formas utilizadas para despejar de obstáculos la extracción de materias primas y la construcción de grandes infraestructuras necesarias para la circulación de las mercancías y los capitales. Y finalmente, la última conclusión es el brutal impacto ambiental no menos importante, sobre la geografía nacional, los procesos de contaminación y deterioro territorial producto de la, la acción extractiva en los cuales se emplea todo tipo de tecnologías, el fracking por ejemplo, todo tipo de materiales pesados, el mercurio, el cianuro, todo tipo de estrategias, desforestación, de desvío de fuentes hídricas, destrucción de producción agrícola, de pan coger. Todo tipo de acciones de fumigación hoy sobre los territorios generan desplazamiento, desterritorialización y ruptura de la vida misma en las zonas más importantes de los territorios en mi país. Muchísimas gracias.